0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Alípio Coutinho. O tema das quartas-feiras a partir de então será batalha espiritual e é um tema bem interessante, bem é, chamativo aí, tem-se muitas dúvidas a respeito desse tema, muitos mitos, muitas verdades que são consideradas mitos e é um tema aí que vai nortear a gente aí nas quartas-feiras e com certeza, meus irmãos, vai ser uma bênção poder aí estar alinhados com esse tema. Para hoje nós vamos falar sobre possessão e opressão, baseado no texto de Marcos capítulo 5, só que antes de ler o capítulo 5, eu quero ler uh, o capítulo 4, versículo 35 e depois o 5 em diante, o 5, 1 em diante, então 4, 35, depois 5, 1 um em diante, Marcos 4, 35 diz assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado, capítulo 5, a partir do verso 1, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo, veio dos sepulcros ao seu encontro, e esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes, lhe, muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te rogo por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia desse homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, «Manda-nos para os porcos, para que entremos neles». E lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nela se afundou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximou de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo e ficaram com medo. Vamos parar aí? Volta um pouquinho, 15, por favor. Olha que bonito. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de, da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo. Hoje eu quero levar vocês comigo para uma viagem a esse dia tão importante na vida de Jesus e tão pedagógico, irmãos nunca esqueçam que Jesus sempre viveu experiências, permitiu que os seus discípulos vivessem experiências com Ele, é, nunca perdendo de vista é, a, a, a oportunidade de ensinar, a oportunidade de ser pedagogo. E nesse dia Jesus sai muito cedo de casa, você conhece a história, ele vai à praia e logo ali se forma uma grande multidão para ouvir os seus ensinos, então ele pega um barco, você conhece bem esse texto, ele se afasta um pouquinho com esse barco, usando o vento do mar como acústica e ele começa a pregar aquela multidão ali à beira do mar Nesse dia, você sabe, está aí no capítulo 4 de Marcos, Jesus prega a parábola do semeador, a da candeia, a da semente, a do grão de mostarda e muitos ensinos aconteceram ali. Ao final desse dia, Jesus estava cansado e com certeza os discípulos também e Ele ah, faz uma proposta aos seus discípulos muito embora cansado, e quando a gente está cansado quer ir para casa, né, termina o expediente, a gente quer ir correndo para casa, muito embora cansado, ele olha para os discípulos, o verso que eu li, capítulo 4, verso 35, e diz assim, passemos para o outro lado, nós vamos lá na região de Gadara, nós vamos lá na região dos gadarenos, eu fico pensando quantas coisas devem ter passado no coração dos discípulos. Por exemplo, talvez você pensasse a mesma coisa. Todo mundo mora aqui, o que vamos fazer lá? Do outro lado, fazer o que se aqui é a nossa casa, se todos estão aqui? E ainda tínhamos aqui algum, temos aqui alguns agravantes, se a gente entender bem o contexto. Gadara, aquela região, foi invadida por muitas vezes e por muitos povos bárbaros. E lá era conhecida como a região de influências diversas. Era um lugar onde o judeu não queria ir. Você, não sei se existe algum lugar no mundo que você não queira ir. Que você fala assim, nesse lugar eu não tenho vontade de colocar a planta dos meus pés. Mas, naquela região, eh, os discípulos não tinham volta, vontade alguma de ir por causa mesmo da população gentia, da grande mistura religiosa, e tinha aqui, o texto mostra para gente, um agravante, que era a criação de porcos, viu? Irmãos queridos, judeu e porco não dá certo. Além de tudo, havia ah, histórias de muitas ações demoníacas naquela região. E eu fico pensando então, com quantas perguntas, com quantas indagações os discípulos entram naquele barco para ir para a região de Gadara. Fico pensando que não só questionamentos, mas talvez com muita contrariedade. Talvez alguns deles nem tivessem tido vontade alguma de acompanhar Jesus naquela viagem, mas eles foram na direção de Gadara e Jesus, presta atenção, em seu radar, sempre... Pedagógico, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia onde estava levando os discípulos Então irmãos, o que acontece naquele caminho, você conhece bem o texto Se você continuar lendo o capítulo 4, depois do verso 35, você vai ali é, em diante Você vai perceber que eles encaram é, no caminho de Gadar uma grande e terrível tempestade e é muito interessante, irmãos, que quando a Bíblia fala de tempestade, a gente não pode perder de vista que aqueles homens eram experimentados no mar. Não perca de vista essa verdade. Não era qualquer tempestade, não era uma pequena tempestade. A forma como eles se mostram assustados, né? você conhece bem o texto, um deles é, indaga Jesus dizendo, tu não te importa que morramos? A forma como eles se mostram assustados, aquilo era uma terrível tempestade você lendo esse texto você vai perceber que o desespero toma conta deles e talvez essa ida ao lugar gentílico conhecido como pátio do inferno, esse era o apelido da região para onde eles iam, deve ter assustado e mexido com o coração deles você que conhece bem esse texto, sabe que quando essa tempestade acontece, Jesus dormia no barco. E a Bíblia traz para a gente um detalhe gostoso, falando que ele tinha um travesseiro que reclinava a sua cabeça e dormia. Talvez você nunca tenha entendido porque ele dormia, mas se você ler o capítulo 4 e quantas coisas ele fez, ele acordou cedo e pregou aquele dia inteiro, era também de cansaço. E quando essa tempestade acontece, com certeza algumas indagações podem ter é, feito parte do coração dos discípulos. Por exemplo, uma que talvez você fizesse, será que o diabo se levantou? E aí quando a gente pensa em é, batalha espiritual, é interessante parar um pouquinho aqui para responder essa pergunta. Irmãos, queridos, nem tudo que acontece de ruim, ou nem tudo de bom que deixa acontecer, tem a unha do demônio, viu? Vamos brincar assim. Nem tudo o que passamos tem a ver com o diabo. Tome cuidado com essa ideia equivocada. Quando eu olho para esse texto... E eles terminam ali espantados e dizendo, quem é esse homem que até o mar o obedece? Quando eu olho para esse texto e vejo o coração deles rendido ao Senhor, eu vejo que essa tempestade teve a ver com permissão de Deus, para a glória de Deus, para o nome de Deus ser honrado. Eles estavam indo em direção a Gadara, eles iam encontrar um endemoniado lá, mas amigos, irmãos, queridos que nos assistem, eles precisavam e nós precisamos ter discernimento e não colocar tudo na conta do diabo, tá bom? Toma cuidado com isso, viu? Você fracassa, alguma coisa dá errado, às vezes é pedagogia de Deus, às vezes teve a ver com erros seus, às vezes as coisas que acontecem são consequências dos seus pecados, da sua, uh, de ações que você fez ou que você deixou de fazer. Procrastinação, por exemplo, como traz consequência. E aí uh, a gente põe tudo nas costas do diabo, né? Dizia minha avó que o diabo tem costas largas. Bom, queridos, eles atravessam e chegam lá em Gadara e encontram aquele homem que o relato bíblico é bem forte. Você consegue imaginar a cena desse homem? Eu vou descrever algumas coisas aqui e queria que você tentasse imaginar essa pessoa na sua frente. A Bíblia conta para gente que esse homem vivia entre os sepulcros. E eu sei que você estudioso da Bíblia sabe que os sepulcros judaicos eram todos bem cuidados mesmo, eles eram exigentes com os sepulcros, mas sepulcros de gentios, às vezes, totalmente bagunçado. Muitas vezes alguns gentios, e, e, e Gadara era esse perfil, eles colocavam as pessoas, os corpos de pessoas mortas nas encostas, num canto da, da região, lá onde ninguém ia e despejavam esses corpos por lá, então os sepulcros eram lugares onde com a certeza de que ninguém frequentava, porque esse homem vivia nesse lugar tão tenebroso, ele vivia nesse lugar tão tenebroso porque o diabo quando ele está dominando a vida de alguém, ele quer levar essa pessoa para a solidão e afastamento, é uma das características, uma das coisas que o diabo faz com aqueles a quem ele, ele tenta destruir. Esse homem vivia sozinho, já sem familiares, já sem amigos, já sem pessoas próximas dele. E o diabo está ali destruindo a esse homem, não só afastando ele das pessoas, mas devia, antes disso, ter destruído relacionamentos. E aí eu penso que às vezes irmãos, a gente dá lugar ao diabo, eu disse que nem sempre é ele, e eu digo que às vezes a gente dá lugar a ele, e principalmente nos relacionamentos, às vezes a gente vai se afastando das pessoas, andando sozinho, nos afastando do convívio da igreja, dos nossos irmãos, nos afastando, nos fechando, nos enclausurando, e quando estamos assim meus irmãos, quando estamos assim, somos presa fácil para o diabo, esse homem que vivia nas tumbas, ele era um homem que já não conseguia mais ter contato com ninguém, e ninguém mais conseguia ter contato com ele, ele era um homem abandonado, era um homem banido da cidade e da sociedade. Mas veja então, um homem vivendo entre os sepulcros, vai imaginando essa, 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 esses detalhes que a Bíblia nos dá, mas além disso, um homem que arrebentava as correntes Uh, com as quais as pessoas tentavam prendê-lo, as correntes que eram usadas para prendê-lo, ele estourava essas correntes, versículo 3 você vê isso, versículo 4, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ler isso, porque as pessoas tentavam prendê-lo, muito provavelmente para preservá-lo de si mesmo, para que ele não se autodestruísse, mas você fica, começa a imaginar alguém que é preso por correntes e estoura essas correntes, a força dele, a força demoníaca diante dele era além da nossa imaginação, o evangelista Lucas diz que esse homem, falando a respeito do gadareno, que nós não sabemos o nome, esse homem andava nu, que é a... a a resposta né, que é a completa degradação da humanidade, olha o que o demônio fez com ele, leva para os sepulcros, dá uma força além do comum e faz com que esse homem ande nu, mas o texto ainda diz para a gente que ele se feria com pedras, ele se autoflagelava, ele se autodestruía. Esse homem estava num cárcere terrível. E eu tenho certeza, irmãos. Lembra que eu disse, Jesus é pedagógico. Jesus levou os seus discípulos até lá para eles olharem de perto, para eles perceberem muito atentamente o que o diabo tem feito com aqueles que estão sob o seu domínio. Você talvez conheça pessoas que estão infelizmente debaixo do domínio das trevas. Quando eu falo isso, talvez você lembre de pessoas. Eu tenho um amigo, por exemplo, que infelizmente está na Cracolândia. Ele não é mais a mesma pessoa que eu conheci, degradado, destruído. E talvez esse tenha sido o motivo pelo qual Jesus levou os seus discípulos lá, para eles prestarem atenção no futuro ministério deles, desculpe, presente e futuro ministério deles, para eles prestarem atenção de como o diabo degrada pessoas, e por isso que é tão importante a gente sair por aí, pregar o Evangelho, e por isso é tão importante, era importante que os discípulos se comprometessem a pregar o Evangelho, como é importante que a gente faça isso, eu tentei listar aqui, em quantos cárceres, né? Em quantas áreas esse homem estava aprisionado? Eu listei algumas. Você pode ajudar no chat aí, listando outras. Quando eu olhei esse texto, eu pensei logo num cárcere físico, né? Então, feria-se com pedras, tinha que é, 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 colocar correntes, um cárcere físico. Fiquei pensando também num cárcere mental. Imaginei eu que esse homem, eh, imagino eu que ele tenha perdido a identidade. Os demônios fizeram dele uma pessoa irreconhecível. Fiquei pensando no cárcere emocional, a solidão, sem ninguém, totalmente destruído. O cárcere moral andava nu, ferindo-se com pedras. Alguém que fere a si mesmo perdeu toda a moral. E principalmente, irmãos, infelizmente, o cárcere espiritual, é muito forte para mim, quando eu imagino que ele podia romper as correntes físicas mas não conseguia romper as correntes demoníacas que o aprisionavam, e Jesus está mostrando isso para os discípulos, as correntes físicas ele quebrava, as correntes espirituais é só pelo poder de Jesus, essa era uma pedagogia importante desse texto esse era um princípio forte desse texto, esse é um princípio que precisa está na nossa, no nosso radar, é possível projetar o versículo 7 do capítulo 5 de Marcos irmãos, veja o versículo 7, como esse homem se aproxima de Jesus... É, na verdade os demônios que estavam nele, veja que forte isso, estou falando para você imaginar essa situação, entrar nesse, nesse cenário comigo, eu fico imaginando você lá, eu quero saber, você sairia correndo ou continuaria firme lá, meu irmão, escreve aí, eu estou olhando aqui, estou com o celular aberto, você continuaria firme e forte lá, vendo tudo isso ou você sairia correndo? Eu não sei não se alguém vai confessar aqui que sairia correndo. Mas olha o versículo 7. E gritou em alta voz. Que queres comigo? Ele grita, ele não consegue conversar, já não consegue mais falar. Que queres comigo? Filho do Deus Altíssimo. roga te por Deus que não me atormentes. É engraçado o diabo falando sobre atormentar. Os demônios que atormentavam a vida daquele homem. E eles estão falando sobre serem atormentados e é muito forte como eles reconhecem, né? está vendo o versículo aí, você está com o texto aberto, se puder projeta de novo para mim, ó. presta atenção, filho do Deus Altíssimo, essa é a palavra que eles usam a respeito de Jesus, aqui nós conseguimos aprender mais algumas coisas, a primeira é que os demônios eles estremecem, eles respeitam, eles se prostram diante do nome de Jesus se você me perguntar assim Ali, você tem medo de demônios? Nenhum eu não tenho medo de demônio algum porque eu sei em quem tenho crido, porque eu sei que nem principados, nem potestades e vocês vão aprender isso aqui no decorrer dos sermões podem tocar, podem abalar podem mexer naqueles que são servos amados de Deus mas é muito forte aí essa cena, não sei se você conseguiu imaginar, e Jesus diante dessa cena, Ele faz aquilo que Ele tem poder para fazer, versículo 8 diz para a gente que Ele ordena, saia desse homem espírito imundo, autoridade poder está nas mãos do nosso Cristo, autoridade e poder que demônio algum tem condições de suplantar, autoridade e poder que fazem o inferno estremecer, é forte para mim essa expressão, sai daí espírito imundo, sai daí espírito imundo, saia desse homem. Satanás não é mais forte que o nosso Deus e a gente precisa entender isso. E aí irmãos, aqui eu quero parar um pouquinho e abrir um parênteses desse texto, porque eu vejo o crente com medo do diabo e discordo disso. Sabe, eu tenho um pouco de preocupação com o movimento que aconteceu aí nos anos... 80, o um movimento dessa batalha espiritual, onde as pessoas traziam práticas sincréticas, do sincretismo e do ocultismo para dentro da igreja e misturavam tudo e davam até nome do sincretismo para demônios, alguns até entrevistavam demônios, né? tem uma história que tem uma igreja que o demônio gosta de ir, que é por isso que ele não aparece na Batista, porque lá ele tem o um microfone, mas não conta, isso é, é piada, não conta isso para ninguém. Mas irmãos, eu tenho preocupação com essa ideia que tentou entrar aí na nossa teologia, quebra de maldição, é maldição hereditária, mapeamento espiritual. Você está dando legalidade para o diabo, o diabo não tem legalidade na vida de um crente. Agora quem não é crente já está na mão dele, e é assim que é, duas portas. Dois caminhos, sim, sim, não, não. É assim que é. Por isso, guarda aí no teu coração, irmãos. Cristão não fica possesso. O verdadeiro cristão não fica possesso. E aí sempre que eu falo isso, alguém tem uma história para contar, pastor, mas lá na minha igreja que eu vi, eu vi o crente, né? A minha sogra que era crente, ficou endemoniada, eu não sei porque eu estou usando o exemplo da sogra, viu irmãos? Mas a minha sogra que é, que é crente, ficou endemoniada, mas espera aí, a Bíblia não fala que só Jesus vai separar o joio do trigo? Para mim, irmãos, ficou endemoniado e precisa de conversão. Para mim, o verdadeiro crente, o lugar onde habita o Espírito Santo de Deus, demônio nenhum tem vez demônio nenhum tem voz, e é por isso irmãos, que eu quero dizer para vocês, tomarem cuidado com essas questões, então o que acontece com o cristão? O cristão pode sofrer opressão, tentações constantes e insistentes, isso acontece com o cristão, o cristão pode ser tentado, Jesus foi tentado, mas o cristão não pode ser possesso, se você é possesso, se você foi possesso, precisamos conversar sobre a sua conversão. A respeito do diabo, a Bíblia fala bastante para a gente. Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, entre em, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para tragar. O diabo anda em derredor, porque quem anda ao redor do crente são os anjos, meus irmãos. Porque quem está dentro do crente é o Espírito Santo, meus irmãos. Só sobrou para o diabo derredor. Mas não vacila não, que ele está tentando, ele está oprimindo. E ele quer derrubar você e a mim. Entende o que eu digo? Pedro até passou por isso, né? É, você talvez conheça o texto de Mateus 16, 22 a 23. Onde Pedro chegou a sugerir para Jesus não ir para a cruz. E Jesus disse, olha, arreda-te aí, Satanás. Para de usar a mente o coração do nosso Pedrão. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado. E por que eu estou fazendo esse divisor de águas? Porque quando a gente olha esse gadareno, a gente vê o reino de Deus instaurado naquele, na vida daquele homem. E quando o reino de Deus se instaura na vida de alguém, as trevas se dissipam. Veja que os demônios pedem para entrar nos porcos. Veja que os demônios pedem para sair daquele homem, porque Jesus chegou, porque a Bíblia diz que, Jesus diz que é chegado o reino de Deus, o filho do homem, ele, ele veio para libertar a gente da possessão e de, da ação demoníaca. É interessante, é, você já deve ter lido com essa cautela esse texto, de que quando os demônios entram nos porcos, os porcos reagem diferente da sua natureza, quase que impossível na natureza, nos animais, você encontrar um animal suicida, um animal que atente contra a sua própria vida, o animal tem instinto de preservação, mas quando os demônios entram deles, eles se jogam no precipício, e os demônios dão uma amostra ali para os discípulos de Jesus e para todos nós, do que eles querem fazer com a gente da intenção dele, de se ele pudesse, como ele agiria em relação a gente? Natureza, eles agem diferente da natureza própria, assim como os demônios tentam fazer com as pessoas. Nós somos criados para ter comunhão com o Pai, nós somos criados para uma vida de obediência, nós somos criados para ser filhos à imagem e semelhança, nós somos criados para ter vontade de viver. Os animais também foram criados para viver, para autopreservação, mas quando os demônios entram neles, eles se precipitam. E aí irmãos, é bonito ver o que Jesus faz com aquele homem, como ele ensina o coração dos discípulos, e como ele nos ensina nesta noite, e é por isso irmãos, fiquem atentos aí, é por isso, por ensinos como esse, que a gente não deve nunca abandonar a certeza de que precisamos continuar pregando o Evangelho. O versículo 15 desse texto que eu li por uma segunda vez, e eu vou pedir para projetar de novo, mostra para a gente que Jesus expulsa o demônio e leva aquele homem para uma condição que ele sempre deveria ter. O versículo 15, se puder ser colocado aí para a gente, ele vai mostrar que quando Jesus entra na vida daquele homem, e quando Jesus entra na vida de um homem, e Jesus escolheu fazer isso através da pregação, e Jesus nos escolheu para pregar, entenderam aqui tudo o que eu disse? Jesus escolheu fazer isso através da pregação, fazer isso o Salvar pessoas, e Ele nos escolheu para pregar, e quando Ele entra na vida daquele homem, o texto bíblico diz assim, que aquele homem foi visto pela primeira vez, assentado, vestido, em perfeito juízo, e é assim que Jesus faz com o domínio das trevas, e é por isso que os discípulos ali talvez tenham entendido o que eles foram fazer em Gadara, só ali, quando viram aquele homem assentado, vestido em perfeito juízo, quando viram o reino das trevas, destruído pela luz de Jesus, quando viram Jesus é, comandando aquela situação, mandando os demônios embora, e trazendo aquele homem de volta ao que ele sempre foi, e aí, com certeza, começa a fazer sentido para os discípulos, não ter ido para casa, ter navegado de noite, ter enfrentado tempestade, ter vivido aquele dia. Jesus faz isso aqui, para salvar um homem. É muito legal essa comparação. Ele estava pregando na praia para uma multidão. Sai da praia, atravessa o mar, encontra uma tempestade, prega um homem a um único homem, a um endemoniado e volta. Você já parou para pensar em como isso é profundo? Mas você já parou para pensar na nossa responsabilidade? Para um pouquinho aí, respira comigo e tente lembrar de quantas pessoas degradadas como esse homem você conhece. Quantas pessoas envolvidas com o demônio, às vezes até o último fio de cabelo em suas loucuras, bruxarias, misticismo quantas pessoas envolvidas em drogas, quantas famílias destruídas, quanta gente sem paz, e é por isso irmãos, que eu não acredito muito, que a gente consiga transformar o mundo, criando leis para proteger as pessoas, né? a gente está vendo aí a polarização política, que a lei dos conservadores, é bom que tenha, mas não é isso que vai transformar pessoas, porque as pessoas estão nas mãos do diabo, elas não vão mudar o seu conceito. Não é porque eu crio leis contra o aborto e devo criar, registro isso. Devemos continuar lutando por leis conservadoras. Mas eu quero que você não se apegue nisso para mudar o mundo. Não é isso que vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo é você pregar o Evangelho a mulheres que um dia gostariam de abortar. O que vai mudar o mundo é você levar Cristo, a luz de Cristo, as verdades do Evangelho, o Espírito Santo para habitar no coração das pessoas. E aí de fato elas são transformadas. E o que eu quero dizer com isso? Eu luto para que sejamos conservadores? Sim, luto. Vou continuar lutando. Qualquer lei que precise da minha assinatura, que eu precise me mobilizar para que o país continue sendo conservador, saia, eu vou assinar, eu vou estar junto. Mas não creio que é isso que vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo é fazer o que Jesus fez, pegar o nosso barquinho, atravessar e ir em direção às pessoas e pregar o evangelho para elas. O que vai mudar o mundo é caminhar em direção às pessoas perdidas e dizer para elas, vocês estão perdidas, vocês estão debaixo da ação do demônio. E só Jesus, só Jesus pode libertar essas pessoas. Achar que nós podemos libertar as pessoas sem pregar o evangelho para elas, é investir em paliativos. O nosso tempo, o nosso coração, a nossa vida precisa ser investida naquilo que vai transformar de verdade. E o que vai transformar de verdade é encontrar essas pessoas e falar assim... Jesus pode mudar sua vida. E é por isso, irmãos, que os discípulos foram até lá. Porque a partir de então eles seriam, e agora somos nós, os responsáveis. Os responsáveis por sinalizar o reino. Os responsáveis por dizer para as pessoas, vocês estão acorrentadas pelo diabo. Os responsáveis por dizer, vocês estão degradados e precisam de Jesus... Eles seriam, e nós somos, aquela voz. A voz que precisa pregar para que pessoas sejam transformadas. A voz que precisa ser utilizada por Cristo. Que Cristo decidiu fazer assim, para que pessoas possam ser libertas. E talvez quando eu falei em degradação aqui, você tenha lembrado de alguém, de uma família, de alguém aí no seu prédio que você só vê briga, de alguém no seu trabalho, de um primo, de alguém, talvez você tenha lembrado, puxa olha só, esse gadareno aí me lembra aquela situação, talvez você lembrou de alguém numa situação não tão drástica, mas lembrou de alguém degradado, Irmãos queridos, vocês que estão nos assistindo, por favor, se você lembrou de alguém, caminhe até essa pessoa, como Jesus fez com os discípulos, e liberte-as das garras do demônio, através da pregação do Evangelho. Só não deixe de fazer algo, só não deixe o endemoniado lá, do outro lado, sem quem vá até ele, para fazer diferença e pregar o Evangelho. É por isso então, que daqui a pouco eu vou orar com você, já estou terminando, e quero pedir a Deus que te dê força para caminhar na direção dessas pessoas. E talvez você esteja assistindo a gente, e você seja essa pessoa, cativa, destruída, perdida. Talvez você está ouvindo tudo isso aqui, pensando, meu Deus, eu estou num cativeiro, não tão profundo como esse homem, ou mais profundo do que o dele, quem vai me salvar daqui? Quem se importa comigo? Quem notaria o que eu estou vivendo? Às vezes o teu cativeiro é emocional e você consegue estampar um sorriso gostoso no rosto, mas a tua alma às vezes está profundamente abatida e destruída. Às vezes você se sente abandonado, perdido, triste. Às vezes você está nos assistindo e nunca se perguntou se de verdade você pertence a Jesus ou se tua vida ainda está na mão do diabo. E se ela está ainda na mão do diabo, Talvez essa seja uma noite. Para deixar Cristo mudar isso. Na tua vida. E no teu coração. O que você não pode. É olhar para um texto desse. Sem perceber. Que Cristo transformou aquele homem. Que Cristo tem poder. Para combater. As obras das trevas. O que você não pode. É olhar para um texto como esse. Sem ver que Aquele homem salvo Representa a todos nós Ainda quando Nas mãos do diabo Todos nós um dia Estávamos nas mãos do diabo E fomos resgatados E eu termino Te contando Que esse gadareno Quando tudo terminou Ele quis ir com Jesus Ele falou assim Jesus eu quero pregar contigo Caminhar contigo, quero ir embora contigo e Jesus falou para ele assim você não vai comigo deve ter sido um pouco frustrante para ele ouvir isso mas a história da igreja conta para gente que esse gadareno pregou naquelas sete cidades e ali se formaram muitas igrejas e ali o evangelho alcançou as pessoas porque alguém que um dia foi liberto por Jesus das mãos do inimigo pensou, entendeu Viveu a certeza de que tinha que pregar a outros gadarenos. É por isso que quando a gente vê um texto desse, ele também nos desafia a pregação, a obra missionária, a ação em direção aos perdidos. Que Deus nos abençoe e nos ajude, e nos ajude grandemente a sinalizar o reino de Deus e a encontrar os gadarenos que estão por aí espalhados. E aguardando que pessoas como nós possamos ir a eles e falar do amor de Deus. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.